0: Buon salve gente e benvenuti ad un nuovo episodio di Opinioni o Richieste Questa settimana, in via del tutto eccezionale, usciranno ben due episodi Il primo è questo, il prossimo uscirà il 17 mercoledì In questo episodio di cosa parliamo? Ci occuperemo di Crystal Saga Un commento finale al prodotto, allo show GDR di Andrea Lucca Che ancora ringrazio per i commenti fatti nel video precedente quindi per quello che era un primo ascolto di un paio di puntate se non ricordo male un due tre puntate erano cominciamo subito a dire un paio di cose crystal saga ho visto i primi due episodi due tre episodi e ho fatto il primo video a riguardo poi ho seguito gli altri due quindi l'episodio 4 e l'episodio 5 ma l'ho trovato estremamente pesante a questo punto cosa ho detto? Ho detto ok, lo metto da parte, probabilmente non sono pronto all'ascolto in qualche modo, aspetto che esca tutto in modo tale da poterne parlare in un unico colpo e magari fruire anche meglio del contenuto perché vedere il contenuto spezzato di 20 minuti in 20 minuti effettivamente poteva per quello che è la mia modalità di ascolto e come piace a me sentire le cose poteva essere un po' problematico, ho deciso di far così ed effettivamente questo metodo ha funzionato, nell'andare avanti ho, percepito, ho avuto delle percezioni diverse, questo perché? Allora innanzitutto ho decisamente rivisto tutto quello che era il concetto sul, sull'anime e tutto il resto, La parte anime c'era e probabilmente come ha fatto anche Andrea nel nel commento al precedente video che ancora ringrazio La struttura dell'anime probabilmente la sentivo così forte perché mi concentravo e mi sono concentrato molto di più sulle musiche, sulla struttura degli episodi e quello richiama molto in realtà quel tipo di tematica lì se poi andiamo a inserirci nella parte più giocata decisamente lì richiama molto le atmosfere di Final Fantasy ora io non sono un grande esperto di JRPG insomma, l'unico gioco che forse ho giocato neanche completamente è Final Fantasy 9 per la vecchia PS1 quindi parliamo di eoni fa e Ho rivisto un po' quel come dire quelle dinamiche. No? Quel, quella struttura nel combattimento, uh, quella struttura quando si giocavano, uh, ognuno la propria scena con gli interludio del narratore e tutto il resto, e, e quindi quella quel, diciamo, quel mondo viene in qualche modo un po' richiamato personalmente. Mh, la giocata dell'interludio continuo a vederlo ma forse è un mio errore un po' come uno sfruttare la telecamera ma in modo leggermente diverso perché perché per come la vedo io poi ripeto potrei sbagliare la telecamera è uno strumento che permette di far fare a tutte le persone al tavolo una panoramica su cose che magari non dovrebbero essere viste o comunque è un qualche strumento che sradica il giocatore dalla prima persona okay, mh, catapultandolo nel mondo della terza persona per poi riportarlo in prima quando vive le sue avventure e come ho già detto è uno strumento che non amo particolarmente però comprendo anche che in questa occasione si vuole creare uno show e volendo creare uno show è ovviamente necessario fare tutto questo, okay? è inevitabile altrimenti eh, non ci sarebbe motivo di eh, utilizzare un sistema strettamente costruito per dare questo tipo di dinamismo al prodotto ovviamente Altra cosa eh, che devo rivedere rispetto al precedente episodio è sicuramente la gestione terza prima persona c'è stata eh, un'interazione in prima persona nel momento in cui si veniva ad interpretare il personaggio la terza persona giustamente come ho già detto anche nel precedente viene proposta perché è necessario in assenza del video dar modo all'ascoltatore di recuperare La voce associata alla persona e soprattutto compensare quella parte di mimica che magari nell'attività al tavolo o nel gioco in streaming, inteso ovviamente come gioco in video, sono di supporto all'ascoltatore per generare in lui delle emozioni, ok? Qui il party ha cercato di farlo attraverso lo strumento della parola, attraverso delle descrizioni, chi più chi meno dettagliate, con l'impostazione della voce, con la cadenza della voce anche, perché molto spesso la cadenza con cui si parlava erano orientate a generare determinate emozioni, a portare l'ascoltatore un po' ad empatizzare, ok? Uh, voluta o non voluta questa cosa non lo so ma io l'ho percepita quindi per me è assolutamente un fattore positivo e quindi, quindi um, l'alternanza prima terza era ovviamente necessaria come avevo già detto insomma in passato allora sulla storia non voglio parlare mh, perché perché ovviamente la storia è un qualcosa che è un gusto totalmente soggettivo e non, non è giudicabile nel senso che um, la storia di per sé è costruita bene ci sono tutti gli elementi che eh, dovrebbero prevedere una storia e la crescita di alcuni personaggi all'interno di essa è il classico mh, viaggio dell'eroe, no? ci sono del, degli elementi che lo richiamano moltissimi in realtà C'è una prima chiamata, c'è il fallimento dell'eroe, molto bello. Probabilmente pilotato un po' quello, ma non pilotato nel senso che o succedeva o succedeva. è un fallimento che hanno costruito comunque i i giocatori. E questo è è bello, perché non c'è quella... catena del railroad quindi del del binario unico che opprime il giocatore i giocatori sapevano che potevano scegliere come comportarsi e quindi rischiare di perdere su due fronti o rischiare di perdere su un fronte a discapito di un altro ok quindi loro hanno preso la loro scelta e secondo me quella scelta ha cambiato molte cose all'interno della storia. Eh, Perché ovviamente la la forza di Crystal Saga, e questo si è percepito, a differenza di di quello che potrebbero dire altri, eh, si è percepita la libertà dei giocatori in in determinate scelte, eh, il fatto che il, il narratore avesse in mente in maniera chiara ovviamente quello che era il mondo, quello che doveva essere il punto iniziale della storia e il punto finale ma che poi il, tutto quello che c'era all'interno era giusto che venisse costruito dai personaggi per come si è concluso Crystal Saga credo che forse il finale non era del tutto così scontato molto probabilmente, ipotizzo, Andrea avrà costruito più opzioni nella sua mente e questo sicuramente ha ha aiutato e non poco insomma al completamento e al dare al finale un senso che non sempre è scontato assolutamente passiamo invece al sistema allora il sistema eh, nel corso degli episodi l'ho percepito sempre più come un eh, mezzo ok per farci altro effettivamente crystal saga eh, non lo definirei uno show gdr ma uno show punto perché e su questo cerco di essere il più esaustivo possibile ok allora per definire uno show come show gdr secondo me devono esserci degli, degli strumenti ben precisi Allora, innanzitutto eh, bisogna settarsi un attimo su quello che è il vocabolario di base e i concetti di base quindi prima cosa cos'è il GDR seconda cosa cos'è uno show terza cosa cos'è uno show GDR Allora, secondo me, innanzitutto definiamo cos'è un gioco di ruolo, o meglio proviamo a dare delle delle linee guida su cos'è il gioco di ruolo. Il gioco di ruolo fondamentalmente è un gioco, ci sono poi diversi titoli ovviamente, eh, è un gioco che utilizza determinati strumenti che possano essere i dadi, dei token dei gettoni delle carte i tarocchi le monetine insomma ce ne sono di, veramente di tutti i colori e questi strumenti servono a supportare un impianto regolistico che permette alle persone intorno al tavolo di avere una struttura di base comune su cui muoversi ok e il gioco di ruolo di per sé appunto nasce con l'obiettivo di divertirsi ok uh, poi a uh, questo supporto meccanico va aggiunta un'altra componente perché il gioco di ruolo non è solo lanciare un dado e estrarre carte il gioco di ruolo è anche uh, personificare interpretare qualcun altro e quindi vivere delle avventure sotto spoglie di qualcun altro delle avventure costruite con i propri amici delle avventure create appositamente per divertirsi ok quindi questo è quello che secondo me è definibile come gioco di ruolo se vogliamo parlare di show ovviamente parliamo di un prodotto creato appositamente per l'intrattenimento ok può essere di, di diversa natura può essere insomma un programma televisivo, può essere un film, una serie tv, uno spettacolo teatrale, un cartone animato, insomma chi più ne ha più ne metta e poi abbiamo uno show gdr, lo show gdr ovviamente è la creazione di un prodotto che intrattiene qualcun altro utilizzando il mezzo del gioco di ruolo per me Crystal Saga non è uno show gdr ma è semplicemente uno show non perché non ci siano le componenti del GDR, assolutamente perché qui c'è un regolamento, ci sono delle meccaniche, ci sono del, degli strumenti per far funzionare queste meccaniche, però sono messi talmente tanto in secondo piano e mh, passatemi il termine, il, l'impalcatura meccanica, quindi di gioco di ruolo stretto e necessario, è così messa in secondo piano e così sfumata rispetto alla creazione e al mostrare, al mettere in piedi uno show, che secondo me più che uno show GDR è uno show stretto nel termine. Ed è proprio questo che ha secondo me viziato il mio primo ascolto. Approcciandomi a Crystal Saga mi aspettavo un regolamento più importante quindi dare un maggior risalto al regolamento rispetto a quella che poteva essere la parte interpretativa ora Andrea ha più volte detto e ribadito che il suo obiettivo era creare qualcosa di diverso da tutti gli altri e ci è riuscito assolutamente Ehm, rientra nei nei canoni di quello che a lui piaceva quindi è un prodotto eh, fatto come vuole lui e, e quindi va benissimo così però personalmente quello che eh, ha destabilizzato agli inizi e quindi mi ha fatto pesare un po' l'ascolto, come dicevo all'inizio, è il fatto di eh, approcciarmi al, al prodotto Crystal Saga come se ehm, stessi appro- mi stessi approcciando al gioco di ruolo, okay? ad una sessione casalinga. E questo è un grosso errore. Perché è un errore? Perché appunto, a differenza di dungeons and dj dove le meccaniche sono ben specificate quindi lo strumento dello show è atto a mostrare il gioco di ruolo qui è tutt'altro qui abbiamo completamente rovesciato la la struttura ok quindi cosa ho fatto ho detto ok dato che mi sta pesando così tanto ascoltarlo dopo il quinto episodio ho detto blocchiamolo blocchiamolo e recuperiamolo poi tutto in blocco con un altro approccio all'ascolto quindi un ascolto dettato dal non sto sentendo delle persone giocare di ruolo sto semplicemente ascoltando delle persone che fanno show, che fanno intrattenimento quindi ho preso le mie belle cuffiette, me le sono ficcate nelle orecchie e ho detto partiamo il prodotto è notevolmente migliorato oltre ad essere diventato molto più fluido perché non mi preoccupavo più di capire la differenza tra generare caos e rompere il tratto non mi concentravo più nel capire oddio ma perché quell'azione fanno tutti questi tiri mettono in gioco tutte queste cose perché mettono in gioco questo e non quest'altro come fanno a perché l'avversario perde i tratti e quindi si avvicina alla sconfitta, non mi sono più posto nessuna di queste domande. E se non ci si pone queste domande, secondo me il contenuto risulta molto più piacevole. Questo non vuole essere ovviamente una, una critica negativa, okay? ma è semplicemente un uh, William... È riuscito ad apprezzare molto di più il contenuto, separandolo dal concetto di gioco di ruolo. Le influenze che ci sono in questo, in questo prodotto di gioco di ruolo sono diverse. Come mi ha scritto anche Andrea nel commento, ci sono tantissimi titoli. C'è Dungeons and Dragons, quinta edizione, c'è Blaze in the Dark, c'è Seven Sea, c'è Coriolis. Insomma, molti di questi titoli io neanche li conosco. Devo essere onesto, c'è Not the End conosco e per carità mi piace tantissimo però il leggere quei titoli andare a vedere molto rapidamente online che tipologie di titoli fossero eh, mi ha portato a capire il perché la parte meccanica che io mi aspettavo di trovare sempre legato al mio preconcetto di show gdr ok quindi sempre legato a quel preconcetto mi hanno lasciato capire il perché ad un primo ascolto io lo, lo accusassi particolarmente e quindi trovavo difficoltoso approcciarmi al titolo. Ed è perché le parti meccaniche in questi titoli sono limitate al, allo stretto necessario e sono tutte meccaniche atte alla uh, implementazione della, della fiction, okay? alla creazione della storia in sé per sé. Chiudiamo. Questo discorso su Crystal Saga dandone un parere personale conclusivo, così la gente non si offende sulle opinioni parziali. Allora, Crystal Saga è sicuramente un ottimo prodotto. Ribadisco che il lavoro audio è fenomenale. Non mi aspettavo nulla di diverso da chi, ovviamente, produce podcast da quattro anni a questa parte. Per quello che riguarda il lavoro della musica complimenti a Paolo Farina veramente complimenti 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 eh, perché ha creato dei temi molto fighi eh, è stato in grado di inserire la musica nei momenti giusti la musica giusta al momento giusto e non sempre è semplice non sempre quindi GG assolutamente bravi giocatori sono riusciti a coinvolgermi nella storia Uh, nel momento in cui appunto ho abbandonato quelle che erano le, le mie catene mentali riguardanti la meccanica mi sono goduto appieno la storia ed è ovviamente il punto di forza del prodotto perché i giocatori sono stati veramente bravi nel personificare i loro alter ego e trasmettere delle emozioni farli sentire vivi ok non solo delle figurine che si muovevano all'interno di un mondo quindi complimenti a loro, quindi nel complesso direi che Crystal Saga è sicuramente un buon prodotto, come ho detto già all'inizio, poi è assolutamente a gusto personale il fatto che possa piacere o meno, io personalmente non amo le cose dal, dal retro gusto giapponese, o meglio non le amo particolarmente, non le amo tutte, um, Crystal Saga l'ho sentito eh, molto spinto sotto quel punto di vista e eh, alcune cose diciamo nel complesso non le ho particolarmente amate però ripeto sono son gusti quindi non, non vado assolutamente a, a sindagare. faccio ancora tanti complimenti a tutti coloro che hanno partecipato detto ciò vi ricordo che Crystal Saga può essere recuperato tranquillamente su Spotify, Spreaker, Apple Podcast insomma tutti gli strumenti e tutte le piattaforme di streaming eh, lo trovate col nome di Crystal Saga ovviamente e troverete anche dei contenuti speciali, c'è cioè una bella intervista dopo la sesta puntata, quindi a metà stagione e trovate anche un episodio bello corposo alla fine un episodio finale di di tre ore in cui credo sia una talk devo ancora recuperarla quindi sicuramente lì troverò altri spunti su dei dubbi e delle cose che ho riguardanti la storia e alcune scelte quindi cose di cui è inutile stare a parlare qui perché sono talmente personali e vissute dai giocatori che sarebbe inutile parlarne e quindi Io vi saluto, vi ringrazio, vi invito ancora ad andare a recuperare il prodotto e come al solito vi aspetto mercoledì per l'episodio di Sandman e poi ovviamente per i prossimi assolutamente appuntamenti dell'opinionista medio che non molla più un colpo. Ok? Quindi vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!